0: O podcast da Bonita de Pele tá de volta e, dessa vez, a gente não tem temporada. Toda semana, na terça-feira, você pode me ouvir conversando com convidados incríveis aí no seu streaming preferido, falando sobre beleza, bem-estar, autoestima, skin e tudo que tem a ver com o universo que a gente ama. Para começar muito chique, eu recebo ela, que é uma das maiores influenciadoras de beleza do Brasil. São mais de 16 anos produzindo conteúdo para a internet. No YouTube, ela fala para mais de 2 milhões e meio de inscritos sobre maquiagem, ela resenha as maiores novidades de produto, ensina tutoriais e divide parte da sua vida. Mas também são mais de um milhão de seguidores no Instagram e quase 3 milhões no TikTok. Ela é uma nerd da beleza. Isso eu inventei, mas eu vou perguntar pra ela se é verdade. Ela já testou de tudo, ela conhece tudo e é por isso que ela move multidões. Mas será que cansa experimentar tanto produto? Ou será que a gente nunca vai cansar de uma novidade? Hoje a gente vai saber com ela, Karen Bacchini. Uh! Pode entrar! A pode seu entrar! Mesmo. <risos> E aí? Nossa, amei! Eu
1: quero Gostou? escrever isso no meu, na minha bio, sabe?
0: <risos> Vamos colocar no seu LinkedIn. Sim, se tiver como me passar escrito depois. Ô Karen, você é uma nerd da beleza? Sou. É né? Sou uma nerd
1: de tudo que eu faço. Ou eu me dedico e me meto a cabeça, ou eu nem começo.
0: A gente vai abrir esse mapa astral, mas não agora, tá? Eu vou, uhum. vou fingir que eu não quero abrir o mapa astral por enquanto. Mas, eu já conheço toda a história da Karen, que eu sou fã da Karen e toda a vida da Karen, mas vou fingir que eu não sei. Então, você pode contar como foi o seu começo no mundo da beleza e como que você chegou no YouTube?
1: Eu detestava beleza. Eu era uma nerd que achava tudo coisa das patricinhas fútil, sei lá como fala. Mas eu não gostava de beleza, maquiagem, skincare até os 18 anos. E aí, nos 18, 18 anos, virou a chavinha. E eu falei assim, eu quero ser maquiadora. Aí, do nada... Eu peguei 50 reais, comprei de Avon, 50 reais, comprei de Natura. Isso 20, quase 20 anos atrás, né? É. E falei, agora eu vou ser maquiadora, porque eu vou querer maquiar no set do Star Wars, assim, sabe? Então, assim, grandes sonhos, né? Pra uma pequena garota de uma pequena cidade. E aí, eu fiquei com muita fome de, de conteúdo. Eu queria saber mais, eu queria ter pessoas que amavam maquiagem tanto quanto eu. E na minha cidade, não tinha. Então eu falei, caraca, eu preciso achar Aí eu fui pra internet, né Porque eu, antes quase não existia, né Na época dos dinossauros, quase não existia Maquiagem na internet E aí tinha um ou dois blogs Mas aí eu ficava lá no, nos comentários Aí tinha um blog que tinha um fórum Eu ficava lá no fórum o dia inteiro E aí eu falei, caraca, isso não é suficiente, eu preciso de um mais Aí eu decidi lançar um blog
0: Que ano que era isso? Ai, não sei, já faz tantos não, anos Não, quando você tinha 18 anos? É, eu tinha 18 Então era 2004, porque eu tinha 18 anos não, eu tinha 18 anos. Não, 2005. Eu tinha 18 em 2003. Que eu não faço a menor ideia. Eu também não. A gente é de humanas. É, mas que cidade que era essa? Nova Friburgo, Nova interior Friburgo. do Rio. Uhum. E você falou rapidamente sobre Star Wars, mas eu já vi você dando entrevista falando que você começou a ver as maqui... tipo as caracterizações do filme. E por isso, você começou a pensar em maquiagem, né?
1: É, porque tipo assim, pra mim, eu não entendia maquiagem como cuidado, é, eu via maquiagem muito como uma coisa de garotas fúteis, sabe? Patricinha de Beverly Hills e tal, aquelas patricinhas vestidas de rosa, sim, eu mesma hoje em dia, mas assim, <risos> antigamente, pra mim era uma coisa ruim, porque naquela época, ou você era um nerd legal descolado que gostava de videogame, ou você gostava de maquiagem, você não podia fazer as duas coisas, é proibido entendeu? Então, eu achava que como eu era nerd e tal, eu não podia gostar de maquiagem, mas daí eu fui começando, a... eu queria fazer caracterização, né, efeito especial mesmo e aí eu tinha que começar por algum lugar, porque tipo, só pro curso de maquiadora eu tive que juntar dinheiro durante um ano pra poder começar e ainda pagando né, tipo, tirando dinheiro do salário todo mês e com o que eu já tinha juntado então tipo assim, a minha renda era muito baixa mesmo o curso que não era tão caro assim tipo, o curso era 500 reais mas eu não podia pagar em um mês, sabe eu ganhava 450, assim sabe, então eu tive que juntar pra fazer o curso, e aí eu fiquei tipo nossa, tem gente que não tem esse dinheiro pra pagar aqui, então eu falei, eu Vou colocar tudo que eu aprendi no curso na internet Conforme isso foi acontecendo Eu também tive que virar consultora De uma marca de maquiagem pra eu poder comprar As maquiagens, então eu comecei a vender E aí eu comecei a ver como a maquiagem E o skincare mudava A vida da pessoa Assim, Não sei se muda a vida, tá? Mudou a minha Mas tipo, a pessoa chegava E eu, ela usava os meus produtos Assim, e tinha aquela noite Da beleza, e aí eu sempre Via as mulheres e os homens também Chegando cansados e sendo revigorados com vontade de, nossa, eu iria pro balada agora, sabe? E aquilo me fez ver como é que motivava o autocuidado, né? Tipo, uma coisa boba, às vezes, como tinha uns um para pras mãos, aí os caras sempre faziam e eles ficavam, tipo assim, caraca, minha mão tá muito macia. <risos> então, tipo assim, como uma coisa... Boba, entre aspas, pra gente Podia mudar o dia de uma pessoa Então eu comecei a ver que a maquiagem e a beleza Tinha a ver com muito mais do que uma caracterização, sabe? Tinha um sentido mais dentro E tudo isso você colocando na internet
0: desde então Fazendo blog na época, fazendo não era blog. YouTube ainda É, não tinha vídeo naquela época, né? Ia lá, ah, tirava uma fotinho com a câmerazinha Cybershot E daí atualizava no blog Daí você começou a falar sobre maquiagem, então, no blog, mas a internet teve várias fases, né? Teve a fase dos blogs escritos, aí depois foi quando bombou mesmo, vieram as blogueiras de moda, look do dia. Aí depois eu até coloquei aqui o que eu acho que foi a linha do tempo, ver se você concorda comigo. Daí veio o look do dia, daí vieram as blogueiras de make, aí vieram as youtubers... Que juntou meio que várias pessoas do look do dia, do make. E vieram os vloggers também. Aí vieram as instagramers. Aí as celebs do Instagram. Aí hoje tem as tiktokers. As mais celebs ainda do Instagram, tipo Farofa da GK. Não, né? e tem aí no meio, tem uma hora
1: que as influencers do Instagram começaram a se tornar subcelebs. Ah, ou celebs.
0: Que ficaram muito famosas.
1: Sim, hoje a gente tem pessoas que vieram do Instagram que tem… Nível de global, sabe Eu não sei por que chamam o artista Quando ele é famoso no Brasil de global Ele não é famoso lá fora, <risos> eu não sei, eu não entendo Mas aí as meninas começaram E os meninos também, começaram a ficar conhecidos como globais
0: Tipo a Jade Picon Sim, tipo que uma, é uma ó, pessoa que uma veio Sabrina no Instagram Sato, É, entendeu? tem é. várias hoje, né Tem umas que às vezes me, me aparecem Eu falo, meu Deus eu... Quem é essa pessoa? E é uma grande celebridade, é. né é uma loucura. Você... Você acha que você bombou em qual fase? Você acha que as pessoas falam... Olham pra você e falam assim... Ah, Karen veio na turma dos... Não... Não fala. Porque, tipo assim...
1: Na minha carreira... Tem uma informação diferente aí no seu... No seu, no seu não, discrimos. eu tô chocada. Oh, eu achei não, que ó. você ia responder no YouTube. Não. Sabe por quê? Eu era muito boa no blog também. Meu blog era muito bom. Era um dos maiores. Se não o maior, que tinha mais visualização, sabe? Do Brasil, de maquiagem. Era muito grande. Então, não teve um momento onde eu bombei. A minha linha de crescimento, ela é sempre assim. Ah. Nunca assim. Tipo, ela é sempre uma ladeira que você sobe devagar. Não tem, tipo assim, caraca, um morro altão. Não tenho vi um pico. Entendeu? Então, eu fui crescendo... Eu acho que é por isso que as pessoas me acompanham e me acompanham mesmo. São seguidoras fervorosas da religião. Porque <risos> elas estão seguindo… Da seita. Sim, da seita de Karen Bukin Illuminati. É porque elas estão me seguindo há 10 anos. Alguns me conhecem agora, mas muitos seguem ainda há muito tempo. Então... Mais de 10, né? É, mais de 10. Então, tipo… Sei lá. E aí, eu fico bem confiante de que tudo vai dar certo. Porque se sempre foi uma caminhada e nunca teve um picão, <risos> eu vou caminhar pra sempre. Daqui a pouco, fralda geriátrica, andador. Estarei fazendo
0: publicidades <risos> diferenciadas. Gente, é uma carreira estável. Estável como ela, que é o quê? Taurina! Ai, sim. sim pé no chão, Taurina. Pé no chão, ela é estável. Eu sou. Bom, olha. E aí, eu ia te perguntar. Eu achei que você ia falar, não… Eu bombei mesmo, aconteceu o um negócio na época do YouTube. Porque teve esse momento que o YouTube chegou, tombou com a TV. Eu trabalhava na MTV nessa época, fechou a MTV, foi uma Foi testemunha. demitida, foi demitida. Mas eu também tinha vindo do YouTube, daí fui contratada pela MTV. Depois fiquei sem emprego, fiquei sem tudo, fiquei sem nada. Mas aí os YouTubers, a publicidade olhou pra eles. O dinheiro foi pro YouTube, tudo era YouTube. Você já tava lá no YouTube, mas você tava estável, você já tava... Você já tava?
1: É, eu tava lá. Quando o cliente falava pra agência assim, olha, 3% dessa verba você pode pôr aí no YouTube, sabe? E aí, eu ganhava esses 3%. Não 3% eu, mas tipo, eu era uma das bloguetes youtubers que ficavam nesses 3% e aí a gente foi vendo que mais porcentagem da grana da publicidade era começou a ser investida na gente então tipo, eu comecei a ganhar melhor gradativamente então não teve tipo um dia gente, meu primeiro salário do, de youtube foi 50 reais tá, com muito suor <risos> De ads? De ads do YouTube E aí deixaram eu sacar 50 reais eu fiquei toda boba Nossa, pra mim eu fiquei toda boba Mas eu vim de um tempo Que a gente não sabia que era possível Ganhar produto, quanto mais ganhar dinheiro Tipo, isso não tava na, na visão
0: Era uma coisa que a gente nem pensava Porque era inimaginável Sabe? Era, tipo, fazer conteúdo por fazer conteúdo, né? Exatamente. Porque era legal, porque eu posso contar pras pessoas sobre maquiagem sobre o que eu descobri. Sim,
1: porque eu posso ajudar pessoas que não podem e porque eu posso fazer amigos. Sempre, pra mim, sempre foi sobre fazer amigos.
0: Gente, para eu sou canceriana, eu vou chorar, ah! já vai começar. Cara, tá. mas… Então, e daí eu ia te perguntar agora o que mudou da Karen do começo pra Karen de agora? Você continua a mesma Karen criando conteúdo na internet?
1: Então, sim, ela amadureceu bastante ela começou a falar mal das marcas, kkk.
0: <risos> eu vou chegar nesse momento.
1: Tum, tum, tum. Não, ela assim, tem mais liberdade de falar o que ela pensa sem ter medo de, ah, eu vou ficar sem trabalho, sabe? Porque assim, quando você começa no blog, você começa a ganhar dinheiro você começa no YouTube, você tem conta pra pagar, né, Bem? Você não pode ficar fazendo inimizade com as marcas né? Sim. Você tem que ser uma pessoa mais... Fofa, né? tem que Fofa ficar... educada, educada, sabe? <risos> Aí eu vim pra essa parte que eu li o foda-se. Eu falei, eu meti o pé na porta, não me envia mesmo, eu vou falar mal dessa merda, eu vou falar tudo que eu achar. Então, eu tava, tipo,
0: doida, louca. Agora, eu tô mais contida, assim. Ah, então, é? Teve é... esse momento que você ficou mais contida?
1: Teve. Agora, eu acho que eu tô mais contida porque eu percebi que algumas vezes eu tava falando mal desrespeitosamente. E, tipo, não é porque é ruim pra mim que é ruim pra todo mundo, né? Então, aí, agora eu percebi que eu tenho que falar mal, mas eu tenho que falar... Sabe quando você fala um ponto negativo e um ponto positivo? Então, eu tento fazer isso. Não pra, tipo assim, fazer amizade com a marca ou qualquer coisa disso, porque eu já briguei com todo mundo e as marcas já me odeiam mesmo. Mas é mais sobre ser mais educada ensinar ensinar pras pessoas que elas não podem só criticar, assim como eu tô aprendendo. Olha, sei lá.
0: Para quem tá ouvindo e não assiste o canal da Karen, porque eu assisto todos os vídeos, sei tudo e eu já ia falar em algum momento sobre isso também. A Karen é muito conhecida por falar a verdade sobre os produtos. Porque ela testa muitos produtos. Ela testa tudo, eu acho que, de todas as pessoas. Principalmente de maquiagem, né, Karen? Ela que testa, assim, tudo que lança no Brasil e também fora do Brasil. Tudo bom. E ela fala real mesmo. E você tem uma credibilidade muito grande por causa disso também. Em algum momento, a gente vai falar um pouco de comunidade. Mas a sua comunidade, eu acho que é uma característica muito dela. Esses amigos que você fez desde que você chegou na internet, né? acredita muito no que você fala, porque sabe que você fala a real. Então, isso que a Karen tá falando de falar mal da marca ou não, é que, na verdade… Como a gente depende de trabalhar com as marcas, a gente realmente não sabe o dia de amanhã. Quando a gente não gosta, a gente… Omite. Omite, simplesmente não fala. Não fala, fala é. tira aquela
1: marca da sua vida. Eu não, eu faço questão de falar. Caraca, ah. que merda é isso? Como é que vocês estão anunciando isso daqui? Isso aqui é uma mentira, sabe? Então, tipo assim, não é justo. Eu vou, vou botar
0: isso aí pra fora, sabe? E tem muita marca que tem medo de aparecer no seu canal. Ou isso mudou. Teve um momento que as marcas tinham medo de… De não, elas falasse. ainda têm.
1: Ainda tem. E agora que voltou essa fase de eventos... Às vezes eu vou num evento e a pessoa da marca, ela fala... Ai, a gente tem muito medo quando a gente lança um produto. <risos> Do que a Karen vai falar. É. Mas eu acho que na sua nécessaire de beleza... Não tem só uma marca, sabe? Tem um produto que você ama de uma marca... E o outro que é da mesma marca, que é uma merda. Tu sabe que é uma merda. Você sabe? Você sabe, sabe? Então, tipo, não tem como uma marca ter todos os produtos bons, não tem, é humanamente e alienemente impossível, vai ter que ter um produto bosta em alguma marca, e aí eu ressaltava esse produto bosta, né, tipo, falava, ó, oh, isso aqui é bem ruim, não compra não, então, muita marca tinha medo porque não entendia que eu estava criticando aquele produto, mas que aí num outro mês ia vir um outro produto que eu ia falar, caraca, isso aqui... É uma obra de arte. Isso aqui é maravilhoso. Então, tipo, agora elas já entenderam. Que às vezes eu falo bem, às vezes eu falo mal. Mas estamos aí. Então, eu acho que elas também têm uma liberdade maior. E ser sincera comigo. E falar, nossa, a gente tem medo. Quando você vai falar do produto e tal. E tem o medo mesmo, gente. Que é pra parar de lançar produto bosta. Nossa,
0: <risos> mandou recado! <risos> Eu acho que o mercado de beleza, ele é super fechado. Super assim, poucas pessoas, é difícil de entrar nele. Hoje eu vejo ele se abrindo mais. E, e tem uma coisa muito, tipo, da pessoa que é amiga da outra. Por isso que ganha o produto, por isso que é chamada para o tal. Então, todo mundo meio que, de alguma forma… Não sei se é puxando o saco, mas tipo… É todo, né?
1: Não, assim, olha, eu vou ser sincera com vocês. Ó, eu que trabalho nisso há muito tempo, eu já entendi que… É, puxar saco de assessoria não bota dinheiro na sua conta, tá? E assim, é bem sincero mesmo. Eu passei muitos anos achando que eu tinha que ir em eventos para ficar fazendo relacionamento, conhecer a pessoa daí, da marca, né? Aí puxar aquele saco, aí chama para sair, aí faz um contato e você sai achando que aquela marca, nossa, te ama. E realmente a pessoa que cuida daquela marca de evento, de dar produto, te ama. Mas, a pessoa que paga, nem sempre é a pessoa que dá produto. Tipo assim, as marcas, eu não sei porque elas fazem isso, é tão complicado. Mas assim, elas contratam uma agência pra ficar fazendo divulgação o ano inteiro. E daí, elas contratam uma outra agência e dão um puta dinheiro e falam contratar alguém. Então, o que, que acontece comigo muitas e muitas e muitas vezes? A marca, ela não me envia produto mais de jeito nenhum. Mas aí, chega na hora de comprar o público, ela compra o público comigo. Daí, eu falo assim, pô, mas eu nem recebi o produto e todo mundo recebeu. Percebeu? Aí mandam a assessoria que cuida do produto me mandar. Então, tipo, tudo bem, é uma ótima estratégia, realmente. Já usei essa estratégia durante muitos anos. Mas eu também aprendi que não é isso que vai encher a minha conta no final do mês, sabe? Porque nem sempre é a mesma agência que o cuida do dinheiro.
0: Olha, isso é uma dica para vários criadores de conteúdo, né? Porque às vezes a pessoa fica achando que é só o relacionamento que vai fazer ela trabalhar mais. Mas no final, o que você faz é... Você sempre... Fo é essa estabilidade do seu conteúdo. Você foca no seu conteúdo, você foca na sua comunidade e foda-se. Sim. Né? Se não
1: vier dinheiro por patrocinador, vem da comunidade. Isso gente. é uma co... Não é? É sério, isso é uma coisa que eu aprendi muito na pandemia. Tipo assim, na pandemia, meus inscritos começaram a tudo ficar louco. E eu também. Então, assim, ó, a gente. Eu comecei a fazer live e tal, e comecei a ter um... uma coisa mais próxima, assim, com os inscritos, de amigo mesmo, de se falar todos os dias como você tá. Então, todo dia eu tava falando com 500 mil pessoas e eu já conhecia os nomes, recebia mensagem. Era muito legal. E aí, algumas dessas pessoas, elas começaram a ficar surtadas. E aí, elas viravam pra mim um dia falando que me ama E no, no outro falando que eu tava acabando com a vida delas Aí depois elas falavam Ai, desculpa, foi um surto Daí, <risos> eu comecei a perceber que assim como eu Elas também estavam tendo dias muito, muito, muito ruins E mu dias muito bons Mas tinha dia que você não tinha esperança na pandemia Sabe, você achava que tudo ia acabar E você nunca mais ia sair de casa Sim E você acabar descontando isso em alguém que é próximo de você Às vezes é a sua mãe Às vezes é seu namorado Às vezes é seu youtuber favorita, né? Prazer, Karen Bacchini. Então, a gente começou a ver que as pessoas estavam surtando e tal. Daí, eu comecei meio que um programa que as pessoas, elas doavam dinheiro quando elas queriam. E, tipo assim, doava muito dinheiro. Era, tipo... 4 mil dólares por mês. E aí, eu peguei esse dinheiro e comecei a pagar uns psicólogos.
0: Para as pessoas da comunidade. <risos> pra as pessoas.
1: Então, tipo assim, se você assinasse o, a Twitch, que era de R$7,99 por mês, você já tinha acesso a atendimento com os psicólogos. Então, você fazia terapia uma vez por semana. E aí, eu redirecionei toda essa grana. Mas pensa só, se eu tivesse ficado sem patrocinador, sem dinheiro, e eu precisasse da minha comunidade... Eles iam me ajudar.
0: Já e com uma chocada. Eu não sabia que você tinha feito isso. Eu fiz. Meu Deus, Karen. Aí pararam de me xingar, foi ótimo. Pararam de... <risos> Nossa, é maravilhoso. Olha, vocês estão me xingando muito na internet. Eu vou pagar psicólogo pra vocês. Daí vocês param de me xingar. Sim, funcionou, gente. Até o meu pai tá fazendo psicólogo. Incrível. <risos> Nossa, é maravilhoso. Eu ia te perguntar sobre isso, sobre a sua comunidade. Porque pra quem não sabe, a comunidade da Karen chama Clã. É o Clã. E é uma comunidade muito devota que espera ela testar os produtos para saber se vale a pena comprar. E eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais de comunidade é, porque cada comunidade tem as suas características, né? E a, as características do clã além de ser muito, muito, sabe tudo da sua vida e te acompanha em tudo. E agora sabemos que às vezes fica muito brava, mas às vezes ganha psicólogo <risos> grátis também. É essa sua credibilidade, que é uma coisa muito impressionante. E a Karen, vou falar aqui para todo mundo, é um case de conversão na internet. Ai, meu Deus. Certo? Porque dentro da comunidade dela, as pessoas realmente compram o que ela indica. Então, assim, ela pode... Derrubar ou ela pode enaltecer quem ela quiser dentro dessa comunidade muito poderosa. E eu estou falando aqui também porque Karen fala de Bonnie Box. É, então, Bonnie eu Box contrato. Me paga! Eu contrato o ícone. Não existe outra pessoa neste país. É isso que eu queria dizer. Então. Vamos falar um pouco de comunidade. Essa comunidade poderosíssima. Karen, vou fazer a pergunta de milhões que todos, Faria Limers, sonham em saber a resposta. Como constrói uma comunidade? Eu acho que, assim, eu vou falar pelo meu caso.
1: Eu acho que, no meu caso, foi tentando construir uma rede de amigos, entendendo qual era a necessidade da comunidade. Será psicólogo? E teve uma época que a gente fazia, trabalhava com uma rede de streaming que a pessoa podia comprar alguma coisa com pontos do canal. Então, quanto mais ela assistia, ela ganhava pontos no canal. E aí, a gente começou a ver que as pessoas, elas estavam muito carentes também na pandemia. E aí, a gente conseguia pegar os kits dos Jabás que a gente recebe. Porque assim, gente, a gente recebe muito produto. Uhum. E muito produto que não dá pra nossa pele, muito produto que você não vai usar porque você já sabe que você não gosta. Produto repetido. Produto que eu comprei repetido. Então, tipo, às vezes... A rola, sabe? Eu sempre pego esses produtos e dou pra onde eu acho que tá precisando. Então, é, agora eu tô doando por uma outra causa. Mas teve uma época que a gente fazia esses kits. E aí, falava assim pra comunidade. Gente, amanhã às três horas vai ter a chuchuzada. Que era o que a gente chamava. E aí, às três horas, tava todo mundo online. E eu colocava o kit por ponto. E quem comprasse primeiro, levava. E aí, eu fazia assim, dez kits por dia. Então, tipo... Como que constrói a comunidade? Eu acho que você tem que entender o que, que a sua comunidade precisa. Porque é muito fácil você, tipo, tá num pedestal, as pessoas te amam, mas você não sabe o que as pessoas estão passando. E eu acho que, no meu caso, é entender o que, que a pessoa precisa agora, sabe? Será que ela tá muito carente de produto? Será que ela tá muito carente mentalmente? Será que eu posso entregar que tipo de conteúdo que vai fazer a vida dessa pessoa um pouquinho melhor? Então, é ouvir o que eles falam também. E é tentar dar parte do que eu ganho sempre. Eu acho que isso foi, foi assim.
0: <risos> Ou seja, é com coração. É, é com Entendeu? coração.
1: Porque no final é isso, né? É, é o é, coração. Tipo, as resenhas que eu faço, eu sento na, naquela na cadeira. E às vezes eu tô frustrada. Por exemplo, isso aconteceu muito com Fate Beauty. Eu sou muito <risos> fã da Rihanna. Eu sou muito fã da Rihanna.
0: Beijos pro bebê da Rihanna que nasceu. Beijos pro
1: meu, meu <risos> taurino, novo apelhado, Taurino. Taurino maravilhoso, como eu. A tia. É, olha, eu sou muito fã da Rihanna. Não tem muitas pessoas que você vai me dizer, que você vai me ouvir dizer isso. Mas eu sou muito fã. E aí, quando ela lançou a Fenty Beauty, às vezes eu comprava um produto e eu não entendia que não era pra minha pele. Ou que não era pro meu gosto, tipo blush líquido, sabe? Eu não gostava, agora eu gosto, mas antes eu não sabia usar, eu não conseguia usar. E aí eu falava, isso aqui é Péssimo! Por que eu gastei meu dinheiro nisso? Só que eu tava ali sendo sincera, na câmera, como se eu estivesse conversando com uma amiga. Tipo, minhas amigas estão na minha sala, eu tô testando um produto e eu era sincerona. Então, o meu caso com a Rihanna era high-low. Era um vídeo enaltecendo, outro vídeo metendo pau. Um vídeo enaltecendo, outro vídeo metendo pau. E foi assim por muito tempo. Mas porque era isso, é, eu tô falando com os meus amigos. Sim. Sabe? Aí ah, hoje eu já sei que eu vou falar com os meus amigos. Eu posso falar: olha, gente, eu não sei usar esse
0: blush, essa fórmula. Porque pra mim não deu certo. Ou às vezes até eles comentam. Às vezes você tá lá testando e eu, eu fico assistindo, lendo os comentários. E as pessoas, olha lá ela de novo, fazendo sequela lá no blush. É muito isso, né? A pessoa sabe tudo, é seu amigo mesmo. É, ela sabe os meus padrões, o que, que eu vou fazer, como é que eu me maquio de que, que eu me alimento. Então ela
1: já sabe onde eu vou cagar. Ô oh, Karen, quando que você percebeu que você tinha uma comunidade? Você lembra desse dia? Hum, não, assim, porque eu acho que foi gradativamente mesmo. Porque, tipo, antes não existia eu, Comunidade, isso é uma coisa nova Antes eram Subscribers, seguidores, né? seguidores Então, eu acho que eu sempre Entendi como se eu tivesse Mas pra mim foi uma coisa real Num primeiro encontro, sabe Onde eu realmente conheci Cara a cara algumas dessas pessoas Um
0: evento ao vivo é que foi há muitos anos atrás. <risos> Daí você falou, uou, as pessoas me conhecem. Sim. Tipo, uau, as pessoas vieram mesmo, sabe? Nossa, as pessoas vieram mesmo, é muito bom, né? Que você fala, é. gente, eles vieram. Sim, você tava muito… Eu sempre fico muito nervosa,
1: achando que não vai vir ninguém até hoje. E aí, quando as pessoas vêm, eu falo… Ai, caraca, ainda bem
0: que alguém veio. <risos> Meus amigos perfeitos. Quem estiver ouvindo, então, se a Karen marcar algum encontro, a gente vai, pra ela não ter esse sentimento. Tá bom, Vamos fechado. combinar aqui. Combinado. Olha, vamos falar um pouco agora de testar produto. Eu queria que você me contasse como que é o seu dia a dia, de trabalho. Ele começa com uma pesquisa, quantas horas você fica na internet o que, que, que você consome de beleza na internet para tirar suas ideias, do que você vai testar, do que você vai falar. Você já sabe, quando você tá fazendo essa pesquisa o que, que vai bombar no seu canal, como que é isso? Vou começar pelo final,
1: porque é o que eu lembro, louca. É, eu não sei. Não, pera, ó. Assim, ó, eu pesquiso muito. Eu assisto muito o canal gringo e nacional. E, topal, né? é, <risos> e brasileiras também assisto muito. Só não assisto as pessoas que falam porque eu não entendo <risos> no Mas eu assisto tudo Até umas chinesas agora Eu assisto e fico vendo Elas fazer umas técnicas de maquiagem Muito louca, que realmente mudam Muito o rosto delas, aí eu fico Tentando aprender coisa, também, não entendo o que elas falam Mas assim, eu pesquiso tudo, 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 tudo. E o que eu gosto de fazer é caçar coisa que ninguém descobriu ainda. Então, assim, eu sei que o que bomba, por exemplo, hoje, entre os jovens, é, ah, é o produto viral do TikTok, e eu tenho preguiça desse. Porque esse todo mundo já falou, esse todo mundo já sabe se é bom ou não. Eu quero fazer a minha própria pesquisa e descobrir a minha própria marca. Então, a minha, o meu objetivo é esse, assistir tanto vídeo que eu vou descobrir uma nova marca. E aí, é, eu assisto muito, pesquiso muito, eu fico muito no site da Sephora, é, da gringa. E eu fico muito tentando achar sites de marcas indies, indies sendo marcas que começaram com o investimento delas mesmas. Então, tem marcas que eu acho que é uma pessoa trabalhando e só ela... É a marca dela e é ela que faz, sabe?
0: Mas do Brasil ou gringa? Não,
1: do Brasil eu acho que a Anvisa não permite muito. Uhum. Mas lá nos Estados Unidos, isso é muito comum. Tomara que aqui no Brasil permita. Mas eu, eu acredito que você tem que… É mais difícil que, aqui, né? É, pra você poder comercializar, você tem que licenciar. E pra você licenciar… Caro. É. tenso. Então, lá no, nos Estados Unidos você pode lançar certas coisas E tipo sombra, tipo pigmento, elas lançam muito Então, é, eu sempre tento descobrir novas pessoas Por quê? Primeiro porque eu acho muito importante Você valorizar o trabalho de alguém que está começando do zero E isso é mais importante do que você dar o seu dinheiro para uma grande marca Né? Porque a pessoa tá tentando fazer aquilo ela mesma do zero. Então, tipo, ai, ah, eu queria enaltecer, se possível. Sabe? É, mesmo às vezes que seja mais caro do que uma outra marca. Eu tento. Uhum. Porque as pessoas valem a pena, sabe? Então, eu fico caçando, caçando, caçando. Eu tenho descoberto muitas novas marcas. Isso tem me deixado bastante feliz. Mas eu também gosto de, de fazer as resenhas dos, das marcas que eu já amo. Dos produtos novos que elas lançam. Então, isso também é muito legal. Aí, ó. Minha rotina de coisa. Eu passo umas 3, 4 horas fazendo pesquisa. Todo dia? Todo dia. Uau! Pesquisa de produto, de lançamento. De lançamento, de produto, de como ele se desenvolve. Ali, eu não sei o que, que vai bombar ou não. Eu tenho uma ideia, por exemplo, com as coisas que lançam no Brasil, eu tenho uma ideia do que vai bombar, porque é o que bombou aqui. Mas lá, o que bombou nos Estados Unidos, por exemplo, não é o que vai bombar aqui. Então, você tem que ter uma... Pensar, será que realmente vale esse investimento? Aí entra um outro que, assim, você tem que ficar, né, pesquisar muito pra você entender como que o público se comporta. Ler também o que, que a sua comunidade tá pedindo, porque geralmente a comunidade, ela pede o que ela quer. É óbvio, né? Por que, que você ia pedir uma coisa e você não quer, né? Mas <risos> muita gente fala assim, ai, como é que você tem tantas ideias de conteúdo? Eu ouço a minha comunidade. Então ela fala, ai, tá esta tal coisa de tal marca. E geralmente eu vou atrás e é um vídeo que é bem sucedido. Uhum. Então também tem isso, a comunidade ajuda muito. Então, entre comentários, entre vídeos gringos, vídeos brasileiros, eu gasto umas quatro horas por dia. E aí, uma vez por semana, assim, eu monto um carrinho de… Co... Eu vou adicionando coisas no carrinho. E aí, uma vez por semana, eu bato o martelo do que é ou do que não é. Uma vez por semana? Uhum. Quantos produtos, em média, você compra por mês? Então, antes era muito mais. Hoje é bem menos. Tipo, hoje deve ser uns 20 produtos. De maquiagem e, ah, não, e skincare? Ó, de maquiagem e skincare, só que gringos. Tá. Nacionais, às vezes eu compro mais uns 10
0: ou 15, sabe? Entre 20 e 40 produtos por mês de Sim. maquiagem e skincare Você compra pra testar e pra fazer conteúdo Sim Fora o que você ganha Fora o que eu ganho que Você ganha
1: um monte de coisa. coisa Mas se você for pensar, eu posto vídeos três vezes por semana Geralmente nos meus vídeos eu não testo um produto só Eu testo toda a rotina uhum. Então ali vai muito produto então, às vezes, eu tenho que comprar pra suprir um buraco. Que, tipo assim, caraca, faz seis meses que eu não testo uma máscara nova, entendeu? Então, vamos ter que botar aqui uma máscara nova. Então,
0: vamos pesquisar o que que tá bombando, sabe? Uau! Uau. E a sua rotina, principalmente de skincare ela é muito mais focada no que você quer testar pra falar? Ou hoje em dia você já conseguiu separar as coisas? Tipo assim, ai ah, não, gente, agora eu quero usar o que eu quero usar. Assim, a minha
1: rotina hoje de skincare, eu ia tirar uma foto da minha gaveta porque eu sabia que você ia me perguntar. Ah, eu quero. Me manda depois. Eu te mando depois. É, a minha rotina de skincare hoje, ela é mais certinha, assim. Eu tenho produtos que eu uso todos os dias. Mas a minha rotina da, da noite é certinha. A do dia, ela é totalmente aberta. Uhum. Então, eu sempre coloco os produtos novos. A não ser que seja, tipo assim, um retinol, né? Aí eu não vou dar de dia, que sou doida. Mas produtos novos, eu coloco na rotina do dia. E eu entendi que isso deixa a minha pele menos estragada. Porque antes a minha pele tava sempre ruim. E aí as pessoas comentavam assim... Nossa, essa blogueira é rica, fica gastando dinheiro com maquiagem e skincare o dia todo. E tem essa pele bosta... Aí, tipo assim, pô, eu testo produto novo todo dia, minha filha. Tem coisa que não é compatível. Aí, eu entendi que as pessoas não vão entender isso. Não vão. Não posso apresentar uma pele bosta. Eu <risos> tenho que apresentar uma pele aceitável pra pessoa entender. Ai,
0: não posso apresentar uma pele bosta. Não posso, né?
1: Tem que ser, tipo assim, o um negócio não é arrumadinho, né? Então, aí eu entendi que eu não posso testar produtos que são tão disruptivos assim. Então, tem produtos que eu testei de, de manhã, assim, durante uma semana. E eu realmente gostei. E aí eles viram rotina pra sempre Estão uhum. lá na gaveta noturna Porque é o que eu vou usar pra sempre E tem produto que não, que não entra Porque assim, é um produto bom Mas ele não combina com a minha pele Hoje a gente sabe que tem produto Que não é compatível com o produto, né Que a gente se tá usando isso, não pode usar aquilo Ou se tá usando no mesmo dia Tem que usar em noites alternadas. Ou até não pode mesmo, não combina. Então tem que ter essa,
0: essa coisa também. E isso a gente vai aprendendo com o, o tempo. Sim. E também aprendendo testando, né? Porque eu acho que teve um momento ali, e eu até ia te perguntar isso, tá até mais aqui para baixo. Teve um momento que a gente ficou doida do skincare e, tipo, começou a testar tudo nesses últimos anos... E aí, eu ia te perguntar, você acha que a gente tava louca um pouco? Tipo, ai, ah, vou testar tudo, vou fazer o louco. Eu lembro quando eu fui na sua casa gravar a sua rotina. Depois você me falou, ai, ah, aquela rotina, eu mudei tudo. Tava tudo errado. <risos> Por quê? Você acha que a gente tava muito louca?
1: Não, assim, a minha rotina, ela tinha muitos produtos. Tipo, 12 produtos. E aí, eu tava colocando produto em cima de produto e que não ia fazer efeito. E aí, teve uma, uma youtuber que fez uma resenha da minha skincare, reagindo à skincare da blogueira, né? E aí, ela, nossa, tá tudo errado. Nossa, ela não podia estar tá fazendo isso. E aí, quando postou, os meus seguidores estavam metendo pau nela. <risos> aí, eu falei, que é? Fui lá assistir o vídeo, né? E aí, as coisas que ela falava faziam muito sentido, Aí, eu falei, cara, deixa eu tentar, né, tipo, f... divulguei o vídeo da menina. Falei, gente, não falem mal, porque, tipo assim, ela tá falando de, uma... de um ponto de vista que não é de uma amadora, uma pessoa que tá testando tudo, sabe? Então, vamos testar, né, a rotina dela. E ela falou que eu tinha que tirar alguns produtos da minha rotina. Eu tirei, a minha pele melhorou assim, é absurdo. Sério? Uhum. Então, tipo assim, às vezes a gente tem que ouvir o quem é a gente… A pessoa falou mal é. da gente. Ah! Peraí! aí Vamos ouvir pra ver se essa os pessoa haters, tá certo né? A gente que tem ouvir. que ouvir os
0: haters, às vezes. E os haters falavam pra gente, lá em 2018 e 2019, que a gente tava louca. louca. Que a gente tava te colocando muita coisa na cara. Sim, mas a né? gente… Tipo
1: assim, cada dia surgiu um novo produto. Ué, o que a gente vai fazer? Então, é bom, é né? e, não, e não, e tipo assim, a gente tinha é uma rotina muito certinha, né? Demaquilar, limpar, hidratar, hidratar.
0: proteger… Óleo, sei lá. E aí, a gente conheceu a rotina coreana, os produtos entregavam é. no Brasil, lembra? Que entregava Aham. sem taxa. E aí, você falava assim: não, isso
1: daqui é uma água de beleza, vem antes do tônico. Aí, você falava: cara, isso aqui encaixa na minha rotina, eu não preciso tirar nada. É antes do tônico. Aí, depois vinha mais um produto que era. Antes do, do serum. Pré sérum. Pré-sérum. Pré-sérum. <risos> ah, isso aqui eu também não tenho na minha rotina, então eu posso encaixar. A gente foi encaixando loucamente.
0: A gente tava louca um pouquinho, sim, então, gente. Mas eu olha… Eu acho que sim, mas a gente se divertiu, não foi? A, a gente divertiu. se divertiu muito. E a gente sempre falou para as pessoas consultarem dermatologistas, que é. é o mais importante. E a gente não falou aqui… Da nossa dermatologista, que é a mesma, e que o tempo inteiro dava o quê? Broncas na gente. Porque é, a gente eu... testava muita coisa. Sim, né? o tempo
1: inteiro a gente não consultava ela e ficava. Não, eu consulto. Eu ficava com medo dela ver meus <risos> vídeos de skincare, que ela ia me socar. Você falava, não assiste meu canal. Ah, não, eu nem falava nada, eu só ficava, tipo assim, calada. Uhum, vou usar isso aqui que você tá mandando aqui. <risos> uhum. Aí eu usava tudo diferente. Mesmo porque eu queria testar, aí eu cagava é, tudo. Mas aí a gente eu vai. Lá... Não, e eu chegava lá com a pele cagada. Daí ela não entendia como a minha
0: pele tava tão cagada É, eu não sei eu, eu tô testando 30 produtos diferentes é. No mesmo mês Mas assim, eu também, no começo da Bonita de Pele Testava absolutamente tudo Hoje em dia eu não consigo mais testar absolutamente tudo Impossível não, até, não porque dá. graças a Deus A gente tem uma equipe enorme Que tudo, você também tem equipe Todo mundo testa, todo mundo sabe Mas no começo era tipo Eu vou lá, vou testar 40 coisas diferentes A pele surta Não, não consegue, né, né? E nem é pra fazer isso, nem, nem, a gente nem quer que as pessoas façam isso. A gente tá sendo o teste humano de é. contar pra vocês, pra vocês decidirem depois, Estou né? destruindo a minha pele para que você não tenha que destruir a sua. E ainda comente que minha pele está destruída. Bom, mas agora você acha que a gente tá doida? Você tá doida por o quê agora?
1: Então, agora eu tô num... Começaram a surgir produtos que... É... Como é que fala? Eles regularizam a barreira da pele. Ah, tipo então, com um
0: probióticos, é, essas coisas essa assim? É, essa é a minha nova
1: loucura. Porque Eu percebi que se eu uso mais probióticos, esses negócios assim, à noite... De dia, eu posso testar mais produto,
0: que não estraga tanto a minha pele, sabe? Então, à noite você acalma a pele,
1: uhum, você,
0: tá. a rainha do retinol, tá acalmando a pele à não, noite? Não, não tô
1: dizendo que eu não tô passando um retinol <risos> e no outro dia um ácido de esfoliação, entendeu? 10%, não tô dizendo isso, o que eu tô dizendo é que, além disso,
0: eu também estou usando um produto, né, que vai arrumar é, é a barreira da minha pele, né? Entendi. Então agora você tá nesse momento de produtos que dão uma acalmadinha. É. Mas com tecnologia com com é.
1: Eu gosto de tecnologia, né? Sou Mas... nerd.
0: É. E além do probiótico, o que você tá gostando?
1: Ah, eu tô gostando que. Não sei se as empresas estão vendo com cremes mais grossos ou se eu estou me tornando uma mulher mais velha e partindo. Sabe aquelas marcas que tem linha? Linha até 20, linha até 30, linha até 40, já até 50. E tô achando tudo muito grosso, muito maravilhoso. Tô gostando tá na sua bastante. fase. Cremão. Sim. E muito tônico. Tipo, ah, é? Tipo, eu tenho gostado muito de coisa de spray de pele, sabe? Primeiro porque eu me sinto... Sabe quando você tá puta? E aí você fala, <risos> eu vou matar. Aí você fala, peraí, deixa eu usar um spray de pele. Aí você usa e te acalma.
0: Gente, jura essa dica é não. ótima. Tipo, ou eu mato alguém, ou eu jogo um spray de pele hum, aqui.
1: Eu aprendi isso com aquele spray da Biosance, sabe? Ai, que é tudo, né? Aqueles... Aquele mês. É, aquele Aí a moça da marca sempre falava, né? Ele acalma. Aí eu falei, será que acalma mesmo? Deixa eu testar. Aí acalmou. Aí eu comprei um monte de tônico. Geralmente, assim, os que tem um cheiro mais doce, uns um negócio mais camélia não sei o quê. E aí, o produto tem que ser bem água. Mesmo que ele não venha na embalagem de tônico Eu coloco na embalagem spray. de spray Eu boto no spray Porque eu comprei ah! no Mercado Livre vidro de spray Você coloca tônico no Nos vidro, vidro de spray. spray Aí ele não pode ser muito grosso Porque se ele for muito grosso, é aquele jato que te ataca, é. sabe? Aí ele tem que ser bem fininho, bem água Aí ele faz aquela mist maravilhosa aí você nem precisa usar algodão, nada Faz... Tch, 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 tch. Meu Deus! Sabe? Cinco minutos, passou Mas isso é na hora da rotina ou é o dia inteiro? Dia inteiro comprei um monte de garrafinha pequenininha de spray e tipo assim essas de poucos ml mesmo e aí eu saí distribuindo aí eu colei também comprei uma etiquetadora né aquela maquininha que você imprime a etiqueta aí eu sair espalhando pela casa inteira. Então, qualquer gaveta minha que tu abre, tem um spray. Aí tá escrito qual que é o spray, de qual marca e tal. E aí você se acalma ali. Se Amei. Um,
0: acabou. Bom, na sua marca, que em breve, no final do episódio, a gente vai falar. A gente pode falar da spoiler?
1: Então, não tem muito spoiler assim. A gente ainda tá realmente em te teste de fase de tudo. Porque eu queria… É difícil, gente. É muito difícil lançar uma marca do jeito que você é quer. É real mesmo. Vai rolar a marca? Vai.
0: Tô gostosa. Teste, tá? Tá no aí. teste? Essa máscara é minha. Jura? Mas vai ser maquiagem ou vai ser skincare? Vai ser maquiagem no começo. Eu amo que eu joguei um verde aqui. O bom, na sua marca você vai fazer um tom Então tá rolando mesmo. Tá rolando, mas a gente não vai pra skincare por enquanto, não. Bom, já soltamos o spoiler, então, aqui é. jogamos. Calma, eu quero te fazer uma pergunta, na verdade. Que tem a ver com o um episódio. <risos> todas Cadê? as perguntas não tinham? Não, a ver todas com as episódio. perguntas têm a ver. Mas calma. Você acha que skincare cansou? Não, a gente quer tá falar... louca? <risos> ela nem deixou eu terminar a pergunta. Ia falar, a gente quer falar de outra coisa? Não, tá louca? Você não cansou de skincare nesses não. anos todos? Gente, assim, ó. Primeiro que eu
1: descobri no meu mapa astral que a taurina, ela sente necessidade de fazer rituais. E aí, pra mim, o skincare noturno, que chama skincare, é a hora que eu Skin tenho caring. pra mim. <risos> Sabe, eu vou sentar. Ninguém vai me atrapalhar. Sai daqui, gato, sabe? Sai daqui, marido. Essa não é a hora de me pedir sexo. Vai embora. E aí eu vou fazer o meu ritual. Que vai envolver passar o spray, tchá, tchá, tchá Já pego o leque, assim. dou uma secadinha, já passo o sérum, dou uma secadinha. Agora tá na moda misturar, né? Porque antes a gente tinha que fazer camadas pra secar. Mas agora os jovens, eles misturam tudo na mão. Todos os produtos na mão, faz uhum, tipo, uma, uma salada. Aham, uhum, e passando na, uma, uma e camada. E pode grossa. fazer isso? Então, aparentemente pode. Porque a Lancome, inclusive, lançou um produto meio assim, né? Sim. Que é três beijinagas em um, e
0: aí mistura ali na mão. Mas eu, eu posso que... fazer isso de marcas diferentes? A Drunk Elephant tem isso. Isso, né? Desde o começo, ela sempre falou que dava pra misturar que dava tudo, dava pra né? misturar. Eu,
1: sei lá, eu faço.
0: Minha pele, às vezes,
1: fica caindo no chão. Sim, mas assim… Mas a sua pele tá numa fase ótima. Eu encontrei o jeito certo de usar os produtos e de probióticos, totopão. Então, é tipo, achou a sua rotina… E essa coisa de acalmar a barreira. Sim, e agora eu consigo perceber, por exemplo, como eu tô numa rotina mais rotina, quando um produto resseca a minha pele, um produto da, da rotina do dia, o que, que ele fez na minha pele, sabe? Eu consigo perceber se um primer, ele realmente deixou minha pele boa ou não. Se ele fez a minha maquiagem durar ou não, porque a rotina meio que estabilizou. Não é que eu uso todo dia o mesmo produto. Mas eu acho que é você entender o que, que a sua pele tá te pedindo. E o que, que o clima tá te dizendo. Tipo assim, nossa, hoje tá numa fase super árida, umidade 30%. Mano, bota aí um creme no grosso. Pode meter um óleo, sabe? Então, eu aprendi isso também. Tem um, um negócio que mede a umidade. Umidade do ar do lado da minha cabeceira. Sério. Porque aí eu já olho ali e já vejo. Se tá abaixo de 70%, a amiga já tem que hidratar muito a pele. Senão vai cagar no dia seguinte, entendeu? Se tivesse muito de 70%, você pode usar qualquer creme levinho que tá tudo
0: bem. Pra dormir, isso. Pra dormir. Tipo, você já se prepara pra amanhã que vai estar tá seco, fazendo uma mega hidratação na pele.
1: É, às vezes. E às vezes assim também, eu sei que eu tenho um público pra entregar, eu faço aquela máscara assim noturna, sabe? Que é pra que, né? tá
0: com uma pele super pele brilhosa. Sim.
1: Não é o dia que eu vou cagar e tentar botar dois retinol na cara, né? Porque, né? Ou espremer
0: a cara. Ou né? espremer
1: a cara. Tu vai dar uma segurada nessas cagadas aí e aí sim o um negócio vai funcionar. Porque antes eu não entendia isso. Eu não entendia que o que eu fazia à noite tinha relação ligada direta com como a minha pele está amanhã. Uma coisa tão óbvia, né? Não sabia.
0: Mas tem outras coisas também, além do que a gente faz à noite. Você mudou os seus hábitos nesses últimos anos, assim? Hum. Pra tudo se conectar ou não? Pra você, você tá perguntando <risos> se eu bebo mais água? <risos> não sei, se você dorme melhor, sei lá. Teve alguma coisa que você mudou? Que, no não. começo, Porque no começo, realmente, a gente só pensava em 10 passos coreanos. Sim. A gente tava nem aí,
1: né? O beber mais água é real. É, eu assim... bebo bem mais… Nossa, antes eu não bebia um litro, hoje eu bebo quatro litros, assim. <risos> Tipo, vou bebendo, hein. Vai bebendo água. Eu penso, ai meu Deus, será que eu tô... Porque tem isso, né? Tipo, tem intoxicação de água. É, acho que tem um limite de água, né? Que não pode. É, não sei. Você pode se intoxicar de água. Aí eu bebo os quatro litros e ainda tô com sede. Eu penso, será que eu vou? Será que eu paro? Será que eu vou? Será que eu... Não sei qual que é, sabe? E aí eu falo, ai, quatro litros
0: tá bom. <risos> Mas aí tem outras coisas que você faz hoje? Uh -uh. Não? É skincare e água? Uhum. Gente, amei. Eu amo a sinceridade. Tipo, não, isso que querem é água.
1: É, um banho quente com água na cara e foda-se. <risos> não vou mentir, sabe? Não Sim, parei, tá não tô fazendo outras coisas. Eu acho que eu só me tornei mais consciente do que a minha pele precisa
0: e de como entregar isso pra ela. E durante a pandemia, a gente falou muito assim de novas tendências, de skincare, de coisas que iam acontecer. A gente tá falando aqui de muitas rotinas ainda, né? Você então continuou fazendo várias rotinas no final. Você não tá fazendo 12, mas você tá… Vários passos, é. né? A gente ainda tá falando aqui então de vários passos, porque a gente faz vários passos. Porque a gente também trabalha com isso. Hum? E porque a gente gosta ah. de testar produto. E porque a ninguém vai me dizer o que fazia, não.
1: Eu você... vou fazer o que
0: eu quiser. Você cansou muito menos do skincare do que eu, eu acho. Você
1: gosta muito muito mais de produto que eu. Mas é porque skincare é a minha coisa secundária, não é a primária. A é. você skincare é a primária. É, é difícil. É que você fez é mais, ouviu mais sobre isso do que eu.
0: E às vezes quando eu encontro as pessoas, assim amigos. Todo mundo começa a falar de skincare comigo. Comigo, a maquiagem.
1: Todo mundo começa a falar Ai, da maquiagem, e aí, entendeu? Meu,
0: não dá vontade de falar. Gente, eu não quero falar disso agora.
1: Ah, quando eu não quero, eu falo, gente. Eu assisto o <risos> meu canal. Quando algum amigo <risos> me pergunta coisa que eu acabei de postar, eu falo, você não assiste o meu canal, não?
0: Você fala isso? Eu falo. Meu Deus, que coração peludo. Principalmente
1: pessoas igual você, que fala aí. Ó, ela falou, eu assisto todos os seus vídeos. Aí ela chega aqui e me pergunta um negócio que eu postei anteontem. Aí não, mas falo, às ah, vezes mentirosa. a pessoa não
0: consegue assistir não, todos tá, os pai. vídeos, todos os dias.
1: Tudo bem, não, não anteontem, mas tipo assim, sei lá, um mês atrás. Aí eu falo,
0: tu não assisti meu vídeo, então. <risos> ah, eu falo. Eu não falo isso, eu fico com dó. Assim, a pessoa quer falar de quem quer eu não consigo não falar. E eu fico, claro, sim esse tônico, sim. Não, e sabe uma coisa que me deixa realmente brava? <risos> aí eu vou falar. É tipo assim,
1: eu fiz um publi, aí a pessoa chega no, minha, no meu privado e pergunta. É bom mesmo? É bom mesmo? Tipo assim. <risos> eu sou uma piada pra você, sabe? Você acha que eu
0: tô mentindo Você acha que eu tô mentindo?
1: Ah, não, não, não. Vocês ficam falando mal de mim por aí, vocês acham que eu não fico sabendo? Vem Luísa Sons, sabe? Então, ó, eu digo não pra muitas marcas. É muito é difícil verdade. fazer um público caramba aqui, meu amor. Tem que enviar, eu tenho que testar o produto, eu tenho que aprovar a marca. É super difícil, a louca, né? <risos> Mas, tipo, eu testo tudo muito antes de falar e eu não falo do que eu não gosto. E eu sou sincera com as marcas. Sim. E aí, as que não têm maturidade, elas não voltam. Mas acho que tem maturidade, lançam um produto novo e falar ah, isso daqui, será que a Karen para falar? E aí, tipo, eu vou testar e vou dizer. Então, quando a pessoa tá me perguntando assim, ah, mas isso aqui é bom mesmo? Poxa, tu não confia em mim? Tu acha que eu falaria diferente, sabe? E tu acha que se eu tivesse feito o público fosse ruim, eu ia te dizer, não
0: deve? <risos> ah! Pra você pegar o print, querida? Sim, é
1: tipo assim, é... É não, mas eu tô em confidencialidade, tá? Mesmo que fosse sim, eu não poderia te dizer. Sabe aquele <risos> negócio assim, de agente
0: especial? Ó, oh, eu não posso te dizer. Então, você acha que eu poderia te falar? Cara, e ao mesmo tempo também é muito louco, porque é muito relativo, né? Às vezes você fala sim, é maravilhoso, mudou minha vida. E a pessoa usa e é uma merda pra Achou ela. é uma né? merda, sim. Então, no final, tem muita gente que é contra a publi, né? Contra. A... Primeiro que a gente, né? Todo mundo, todas as marcas vão trabalhar como, não sei, né? Sei lá. Então. É, trabalho forçado pra você, ok, então. É muito louco. Tipo, na, na Bonibox, Box a gente recebe muita mensagem das pessoas falando assim: vocês fazem de tudo pra vender essas caixas. Vocês só pensam em ser uma loja e vender essas você quer é lá dessa mas pera... você quer que eu faça o quê
1: não mas tipo assim <risos> vocês entendi. fazem de tudo
0: para vender essa caixa você quer que eu faça o
1: quê com a é... caixa tipo assim você é fã ou você é hater eu não sei é muito louco assim como a
0: cabeça das pessoas não funciona. tipo assim
1: é porque é a gente faz de tudo para vender a caixa e a gente mesmo. faz de
0: tudo para tudo né a gente precisa todo mundo aqui trabalhar as marcas precisam trabalhar Sim. também e a gente chama outras pessoas pra resenharem também, né, Karen No final, você é um primeiro canal que tá falando do produto Mas a sua comunidade também tá falando sobre ele ali Você tá fazendo um monte de conteúdo sobre ele Essa conversa vai continuar Então, a pessoa pode ver outras opiniões, né Sim,
1: e tipo assim, é, por exemplo Bonita de Pele é uma cliente madura Ela me dá total liberdade de falar Eu não gosto desse produto Até faço um montinho Testei, nunca testei Nunca nem pensei em comprar essa merda aqui Mas vou testar, talvez, sabe Então, tipo assim é sobre isso. É sobre o cliente também entender que eu não posso falar bem de tudo. Porque tem coisa que eu não gosto e eu tô livre para falar. Então, tipo, é a sinceridade, é uma é maturidade. É, eu acho que... Eu tenho fé que o mercado, tanto de skincare quanto de maquiagem, ele vai amadurecer para uma hora que todo mundo vai poder falar que não gosta disso ou daquilo. E os clientes vão entender, todos os clientes. Entendeu? Porque tem cliente que realmente não entende e ele tá no direito dele, assim como eu tô no meu direito de falar o que eu quiser.
0: Ou não falar o que eu quiser. Então, a gente não cansou do skincare. A gente cansou do mercado do skincare que tem que mudar. Talvez. <risos> eu amo que no final a gente chegou, assim, com uma conclusão. Talvez. O é. que que você hoje vê... Aquelas, né? Agora eu sou
1: entrevistadora. O que que você hoje vê no mercado do skincare que mais te incomoda? Ah, menina, não posso falar aqui. Não, assim, é uma coisa inocente que você vê e te irrita. Uma coisa que mais me é, incomoda. É, tipo assim, a blogueira, tipo, eu faço também segurando o produto do lado do rosto. Eu faço, mas quando eu vejo me irrita,
0: eu continuo fazendo, sim. Eu não faço mais. <risos> é, então, te Isso irritou. Isso tá sendo um problema, é, eu não consigo mais fazer. Eu tô cansada desse tipo de conteúdo, que é, tipo, a, a mesma coisa sempre. Ai, ah, você pode… Cara, quantas marcas pedem pra gente mentir? Pra mim, sempre pediram. Tipo assim, a Jana pode falar que ela tem pele oleosa hoje? Não, pra não mim, posso. nunca falaram. Pra mim, sempre pediram, desde o começo da Bonita de Pele. Tipo assim, ai, ah, será que tem como ela falar que não sei o quê? Tipo, e eu sempre consegui ir burlando e fazendo conteúdo do jeito que eu queria. Várias vezes eu tava muito exausta e falava, tipo… Tá, chegava no meio termo, óbvio que não tenho pele oleosa, sendo que eu tenho pele seca, mas é muito difícil. E por isso que, às vezes, quando a gente trabalha, eu e você, por exemplo, você falando da box da Bonita de Pele, não sei o quê, eu quero muito que você fale o que, óbvio que você tem um briefing das coisas que você tem que falar, mas você tem que falar o que faz sentido pra você, porque você sabe o que a sua comunidade, no final, volta de... na comunidade é assim que constrói uma comunidade. Você é. sabe o que a sua comunidade vai acreditar. Não é à toa que você tem essa credibilidade, entendeu? Porque senão você vai, você vai por uma marca falar uma mentira e vai ser ruim pra todo mundo. E não vai ter retorno pra ninguém. Eu acho que o primeiro passo pra construir uma comunidade é não minta
1: pra sua comunidade, sabe? É. Porque, tipo assim, eu detesto quando meus amigos mentem pra mim. Pra mim, Acabou. E eu acho que é a única coisa, sabe? E eu acho que essas marcas não chegam até minha exatamente porque já tá aí em todas as agências sabem que, caramba, é que nenhuma cliente, é uma pessoa difícil de trabalhar. <risos> porque ela não vai aceitar. Tipo, quando chega o briefing pra mim falando, ah, você tem que falar isso e aquilo do produto, eu já nem falo, eu já mando voltar. Então, nem chega mais pra mim, porque a Elo, que trabalha comigo, ela já manda voltar. Então, o briefing que chega pra mim é, olha, vai ter a promoção tal, a box de tanto por tanto, cupom Karen.
0: E ela e... fala, o que ela
1: quer. É, e aí você pode mostrar, mostra os produtos queria que mostrasse abrindo a caixa
0: é, é isso. Cara, a Karen ela fala melhor que eu, é muito bom aquele dia que fui gravar com você, eu falei, você fala melhor que eu, você explica, você explica muito bem, você sabe tudo, porque você já testou tudo. É, mas é, é porque isso. eu também
1: tenho uma necessidade de entender tudo pra que eu goste daquela coisa, é. sabe quando eu mergulho, eu mergulho de cabeça sabe quando você fala assim se não for pra dar PT, eu não vou sair de casa sou eu
0: amo, isso que você é tranquilinha né, mas na, no dia a dia é isso não, né? mas é o trabalho em, em trabalho mesmo, no trabalho. eu não saio de casa mesmo <risos> eu amo, porque eu não saio de casa então vou fazer uma última pergunta tum, tum,
1: tum.
0: eu ia acabar perguntando a sua rotina, mas eu não vou perguntar a rotina da Karen eu vou fazer uma coisa muito safadinha você me manda uma foto pra eu postar uhum. que você tá usando, então assim quem quiser ver a rotina da Karen, eu vou postar na bonita de pele tá top, chique né chique Tá, que o Instagram também tá difícil. Eu ia perguntar disso, tá difícil trabalhar pra ele, hein? Um caos, hein, Karen? Nossa,
1: tipo assim, pra gente só entrega. A gente começou a fazer umas fotos que é, realmente ela é editada mesmo. Porque eu nunca postava foto com edição. Tipo, a gente não edita nada. Aquilo ali é luz e câmera. E aí, a gente começou a… Uma artista visual mesmo, é… Ela começou a editar minhas fotos e claramente, ele claramente é uma boneca plastificada, sabe? Mas a gente coloca na edição também, tipo,
0: edição, gráfica, porta, nanã. E aí, essas fotos dão muita curtida. Sério? Bom, então, vou, vou fazer umas fotos aí pra esse senhor também. Porque olha, pra burlar ele, que tá difícil, né? Tá difícil. Qualquer outra foto, nenhuma
1: curtida. Aí, foto com gato, foto com cachorro, foto com marido e foto muito editada. <risos>
0: Então, você manda, por favor, uma foto com o gato e sua rotina, que eu vou postar na Bonita de Pele. E vou fazer a última pergunta, então, pra você. Você já sabe quando você vai lançar a marca?
1: Não, ainda não. A gente tá realmente testando fórmulas, porque o que eu quero não tem no Brasil, meninas. E aí, eu tenho uma mulher que tá ficando doida pra achar a fórmula que eu quero. Ela vai conseguir, eu tenho fé. E aí, vou, só vou lançar quando for pra ser bom pra todo mundo, sabe? Porque eu também lançar uma marca só pra branco, não vou fazer. Então, tipo, enquanto os produtos não funcionarem do jeito que eu quero, em pele negra, em pele branca, eu também não vou lançar. Não vou fazer o quê? Um desserviço, né? Mais um. Então, vou
0: ficar quieta na minha até conseguir. Você sabe como vai chamar a marca? Ah, você quer Bakini. Karen, Karen Uma coisa assim. É, eu porque, gostei assim, de skin caring.
1: Skin é boa, né? É. Mas aí tem que ser skin Só que, assim, quando eu casei, eu mudei o meu nome. E agora o meu nome é Karen. Kaiser Bikini. Então, eu podia fazer, tipo, Kim Kardashian.
0: Oh! KKB. Uau! Karen Kaiser Bikini. Totopão. Sabe? Tudo. KKB. E a acha? Kim que nem venha é pro Brasil. Porque Sim, já tem a KKB aqui no Brasil. Que eu vou falar Brasil. mal vou
1: expulsar você. Porque eu sou a Kim Kardashian brasileira. <risos>
0: não botei bunda, foi à toa, minha querida. <risos> então, a última pergunta. Você tá cansada do que no skincare? Assim, eu vou ser bem sincera.
1: De nada. Pode ficar chocada, mas eu vou me justificar. É, antes, eu só tinha acesso a certos produtos, a ácidos, a retinol, quando eu comprava de fora. E hoje chegaram muitas marcas que tornaram acessível isso pra mim e num preço que não é 250, 69 reais, Que era o que eu pagava no meu ARRA antigamente, sabe? agora eu pago 59 sabe? Então, tipo, eu acho que hoje o skincare tá muito mais acessível. Você não precisa entender muito. Você não precisa encomendar as marcas coreanas. Então, eu acho que é sobre ter. Então, eu não tô cansada. Eu tô... Eu tô cansada de marca de blogueira Que não entende nada de skincare Lançar skincare e aí você ser péssimo <risos> Isso eu tô cansada Então tipo assim, se vier a lançar um skincare Venha com um PHD em alguma coisa Que eu nem fui pra faculdade, tô exigindo um PHD Mas olha, <risos> que venha entendendo muito Que venha trazendo um produto bom Realmente, sabe? Que tenha um dermatologista que aprovou contigo por trás Que tenha um cosmetólogo Que trabalhou com você por trás Tudo bem que leve o seu nome Mas não precisa ser uma parada que a marca te trouxe e falou, ah, vamos lançar isso daqui Você fala assim, vamos Não, preste, pesquisa Realmente ver ativos legais, ativos diferentes Que não vão queimar tua cara no verão, sabe? Uma espada assim, responsável
0: Tô cansada de irresponsabilidade É
1: isso que eu tô cansada
0: Eu sabia que ela ia mandar um recado Então ela começou falando Tô, tô feliz com, to, com tudo, mas é. tem que ter um recado, tá certo? Lembrei,
1: depois, depois
0: Falou bonito é. Karen, obrigada pela sua presença. Ah, eu vou passar minha conta pra você, depois tá meu caixinho. Passa o seu pix. <risos> vou passar. Onde, onde, a gente, onde você quer que a gente te ache na internet?
1: Ai, pode digitar Karen Baquini em qualquer lugar que tu vai me achar.
0: Então você tá lendo o nome Karen Baquini aí pra você saber como escreve Baquini no Instagram, no YouTube. Eu fiquei chocada no começo falando que você tá no TikTok. Eu também, você falou em 3 milhões e meio. Eu é. falei,
1: caraca, sério? Onde é que vem meu número? Eu não sou muito boa no TikTok, não, mas eu tenho uma equipe que me ajuda. E eu fico assistindo, aí às vezes eu vejo uma parada de jovem e falo Ah, eu quero
0: fazer isso também, sabe? Faço. Amei. Quando você lançar a sua marca, você volta?
1: Volto, aí a gente vai falar sobre como doeu o desenvolvimento do produto. Quantos milhões de dias eu tive que usar tudo pra ter certeza de que era bom, enfim. Vamos lá.
0: Amei, obrigada.
1: Imagina, volto sempre. <risos>
0: Esse foi o primeiro episódio do podcast da Bonita de Pele mas semana que vem eu tô de volta porque como eu falei ali no começo toda terça-feira eu vou estar tá no seu streaming preferido. Então me encontra aí na sua plataforma que você costuma ouvir seus podcasts e acha a gente também no Instagram Bonita de Pele a gente também tá no Telegram nosso site é bonitadepele.com.br e é isso, até semana que vem.